0: Bonjour Emmanuel Vargon.
1: Bonjour Nicolas. Béthoud. Vous
0: êtes secrétaire d'État à la transition écologique, toute nouvelle recrue du gouvernement. Vous êtes arrivé au gouvernement à l'occasion du dernier remaniement. Toute la semaine, le gouvernement va multiplier les réunions. Il y en a une aujourd'hui même pour essayer de voir comment atténuer le risque de mobilisation des Gilets jaunes à la fin de la semaine. Cette mobilisation vous
1: inquiète D'abord, bien sûr, il y a une colère qui s'exprime et ça, tout le monde la comprend, tout le monde l'entend. Moi, j'ai aussi l'impression que cette colère, c'est la cristallisation de beaucoup de choses et peut-être parce que la voiture et le carburant, c'est d'une certaine manière un symbole d'autonomie, de liberté qui est très important.
0: Il ne fallait peut-être pas toucher comme ça
1: Je ne crois pas. Ouais. Je ne crois pas qu'il ne fallait pas toucher parce que… Pas comme ça. Il ne... Je pense qu'il fallait toucher parce que… la. La transition écologique, il faut la faire. Nous avons les rapports du GIEC qui nous disent tout ce qu'il va se passer de désastreux si on n'arrive pas à faire baisser l'impact du changement climatique. La France s'est engagée à être zéro net carbone en 2050. Et ça concerne tous les secteurs, le bâtiment, le transport, la nature. Le transport, ce tout, sont tout ça, aussi on... des comportements routiers. On est sur tout donc ça. il
0: faut est faire quelque chose. C'est ce que le gouvernement a essayé d'expliquer à plusieurs reprises, sauf que ça n'a pas désamorcé la colère. La preuve encore une fois, cette semaine et aujourd'hui même, des réunions pour essayer de trouver un moyen d'atténuer ce choc fiscal. Ce dont
1: on parle, c'est 4 centimes par litre d'essence, mmh. 7 centimes par litre de diesel. Et 7 centimes à nouveau en janvier prochain. Et une nouvelle augmentation prévue en janvier. Mmh. Ce que nous cherchons à faire aujourd'hui, vous avez raison, le président de la République l'a annoncé la semaine dernière, il y a des réunions de travail cette semaine. C'est... Euh, trouver la manière d'accompagner, en particulier les ménages les plus modestes et mmh. ceux qui font beaucoup de kilomètres, parce que l'objectif c'est une transition, donc un accompagnement, ça n'a rien de punitif, vous mais il faut pas, bien changer les comportements.
0: Vous n'aviez pas perçu euh, cette combinaison entre le ras-le-bol fiscal et, et ce que vous dites de la voiture, c'est-à-dire cet objet qui est à la fois un objet de liberté et un objet absolument essentiel pour la vie de, de millions de, de citoyens
1: en fait, la question, c'est comment changer. C'est une question difficile. Oui, Toutes les grandes mais... politiques publiques sont des politiques de changement.
0: Mais encore une fois, la politique, c'est aussi euh, arriver à faire passer le changement autrement que de façon désagréable. Et là, vous voyez bien que la mobilisation montre que ben, cet aspect-là de la chose n'est pas réussi.
1: En fait, quand on regarde les efforts que fait le gouvernement... Il y a des efforts sur le pouvoir d'achat avec la prime d'activité, avec la baisse de la taxe d'habitation. Ce qu'on n'a peut-être pas complètement perçu, c'est le côté très symbolique qui s'attache à l'augmentation du prix de l'essence et du diesel, même si quand on regarde sur longue période, en réalité, les prix sont finalement comparables à plein d'autres moments. Et parce que les voitures ont fait des progrès, on roule plus aujourd'hui avec le même argent ou avec une heure de SMIC, par exemple, que dans les années 70. Dans les années 70, on faisait 30 km avec une heure de SMIC. Aujourd'hui, on en fait 130. Mais euh, on n'a probablement pas perçu le besoin d'accompagnement, en particulier de catégories particulières. Les les, nos les Nos concitoyens les plus modestes erreur et ceux politique. qui roulent le plus. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le poser, puisqu'on est, on est en train, est est en train de travailler ouais. à, à des mesures complémentaires. Mmh. Donc euh, quand le gouvernement écoute, on dit « c'est une erreur ». Quand il n'écoute pas, on dit « il est autiste ». Donc là, on écoute.
0: Ouais. En tout cas, plusieurs partis politiques euh, s'associent. Euh, sans forcément y aller officiellement à ce qui va se passer le 17 novembre, c'est-à-dire les, probablement les centaines de blocages de route, euh, les écolos, euh, les anciens membres du gouvernement, euh, les verts sont très silencieux. Pas Alors, grand, Ce pas qui est
1: sûr, c'est qu'il y a beaucoup de ténors politiques qui étaient pour la taxation du carbone il y a hum. quelque temps qu'on entend moins. Aujourd'hui, on a vu un appel de beaucoup d'organisations d'ONG euh, vertes ou écologiques qui disent à la fois il faut faire cette transition et à la fois il faut accompagner plus, mais qui au moins reposent le principe de cette transition écologique. Alors, chaque semaine arrive avec son lot de catastrophes. Ouais. Ce week-end, c'était euh, la Californie qui brûle, euh, etc. Donc il faut bien faire quelque chose. Mais euh... le
0: silence, par exemple, de Nicolas Hulot, qui est sorti du gouvernement et qui est sorti... — Parce qu'il considérait que les combats n'étaient pas assez portés. Euh, ils vous étonne pas. ils vous, il vous déçoit pas
1: je crois que Nicolas Hulot a voulu prendre du champ après mmh. sa sortie du gouvernement, donc il ne s'exprime sur rien, mais en tout cas euh, François de Rugy et moi euh, Brune Poirson également, on reprend le flambeau, il y a une feuille de route il y a un impératif de changement euh, il a posé beaucoup de bases moi je travaille aussi sur la biodiversité par exemple oui. il a lancé un grand plan biodiversité donc je pense que notre responsabilité c'est d'y aller, il faut être à la fois courageux parce qu'il faut expliquer et à la fois écouter parce que euh, peut-être que les réglages ne sont pas tout à fait les bons et c'est là-dessus qu'on travaille.
0: Dans l'univers de l'écologie, de la défense de la nature, il euh, y en a une en tout cas qui s'exprime et, et qui n'est pas tendre avec le gouvernement, c'est Ségolène Royal. Elle, elle y va trop fort
1: bah En tout cas, elle était favorable à la taxation carbone. C'était dans les textes qu'elle a portés. Euh, le, le côté « je suis d'accord en général » et « je ne suis jamais d'accord en particulier », ça ne marche pas. À un moment, il faut que ces mesures s'incarnent quelque part. La transition écologique c'est changer. ça mal. veut dire que les citoyens mal, doivent de, de, changer, de les entreprises aussi. Ouais. C'est inutile, ou en tout cas, euh, enfin encore une fois, c'est parfois c'est simplement de la céder à la facilité, et nous nous ne souhaitons pas céder à la facilité. De
0: la politique politicienne.
1: En tout cas, c'est de la politique qui dit, euh, qui ne prend pas vraiment en considération les conséquences, et donc ça, nous, voilà, bon, nous on essaye de faire différemment. En tout cas,
0: vous regrettez la, la position de Stéphane Royal
1: en tout cas, je considère que cette position n'est pas cohérente avec l'objectif que nous avons tous, qui est d'essayer de lutter contre le changement climatique avant qu'il soit trop tard.
0: Euh, tout le week-end, on a célébré la, le centenaire de, de la fin de la Première Guerre mondiale et puis un sommet pour la paix. Euh, le sujet climatique s'est euh, invité, justement, dans, dans la, la commémoration de cette, ce centenaire. Euh, beaucoup de déclarations et concrètement,
1: quoi le président l'a cité dans son discours, mmh. parce que la paix, c'est aussi la possibilité de vivre ensemble de façon harmonieuse sur la planète, et le changement climatique va aussi être mmh. une cause, enfin c'est déjà une cause, de migration, de tensions, de conflits. Mais concrètement euh, Le Sommet pour la paix, le forum qui a lieu hier et aujourd'hui, euh, travaille par exemple sur la finance verte. C'est évidemment un enjeu particulier que de savoir comment est-ce qu'on peut affecter plus de capitaux à cette transformation. C'est probablement la plus grande transformation que notre modèle économique aura à affronter. On on a, On a besoin de des tout ça, je,
0: Ma question portait sur euh, l'ampleur du problème et ce sommet, est-ce que c'est -ce est à l'échelle Est-ce que par exemple ce sommet, qui doit se répéter tous les ans, si j'ai bien compris, euh, permet ou a permis ou permettra de faire bouger Donald Trump
1: je pense qu'il y a de plus en plus de grands moments de rencontre internationales. Il y a les COP sur le climat. La semaine prochaine, enfin dans deux jours, je pars en Égypte pour la COP biodiversité qui va relancer un processus avec un grand plan qui sera adopté en Chine en mmh. 2020. Maintenant, le Forum pour la paix. Cet agenda de la transition écologique, il s'est invité dans l'agenda diplomatique. Ça n'était pas le cas avant. Après, ça va à la vitesse de la diplomatie. Mmh. Est-ce que ça suffira à faire changer Donald Trump Je ne sais pas. C'est
0: faire du mauvais esprit de vous demander le bilan carbone
1: de ce sommet ce sommet, il est à Paris. Les chefs ouais, d'État sont venus. Euh, 70
0: chefs d'État. Euh, beaucoup, beaucoup de, de consommation, justement, de
1: CO2. Probablement. Mmh. Après la diplomatie, ça consiste à se réunir dans différents endroits du monde. À mon avis, l'impact global, si on arrive à mettre ça en haut de l'agenda, reste positif. Il est hein. positif.
0: Euh, il, il fait un temps épouvantable à Paris et, et ailleurs depuis... Euh, Quelques jours. Ça, on n'est pas le, encore responsable de la météo. Non, 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 non. non je, vous vous n'êtes pas. Euh, je veux dire, je ne fais pas comme François Hollande, euh, vous accuser de, de la pluie tout le temps. Euh, simplement, euh, la sécheresse est un problème lourd en France. Est-ce qu'au est moins ce qui se passe depuis quelques jours sur le plan météo euh,
1: contribue à régler le problème je pense qu'au-delà de l'alternance d'épisodes de sécheresse et d'épisodes de pluie, le sujet c'est vraiment la gestion de la ressource en eau. On a lancé la deuxième phase des assises de l'eau avec François de Rugy la semaine dernière. Comment est-ce qu'on partage l'eau euh, entre les agriculteurs, les citoyens et tous les usages le règlement climatique fait qu'on a une somme. Enfin, Jean Jouzel était là. Il a présenté, il a fait l'introduction de cette deuxième mm -hmm. phase en disant que malheureusement, on allait voir de plus en plus de phénomènes d'inondation, de surplus d'un côté mais, de la de l'autre. Aujourd'hui, on a un
0: sujet en France sur la sécheresse.
1: On a moins un sujet sur la sécheresse depuis quelques jours, mais ouais. euh, oui, on a, euh, on a 70 départements, je crois, qui ont déposé des, arrêtés, des demandes de, de reconnaissance d'arrêtés de, de, de catastrophe ouais, naturelle ouais. pour la sécheresse. Ouais. Donc, on va avoir chroniquement une alternance d'épisodes très difficiles avec beaucoup trop d'eau et de sécheresse. Je retourne dans l'Aude cette semaine pour voir où on en est après, après les, les inondations, inondations catastrophiques, pour ouais. vérifier qu'on met bien en place toutes les mesures qui ont été annoncées on va vivre de plus en plus ces, cette alternance d'épisodes. Et c'est bien pour ça qu'il faut travailler à la fois sur les conséquences, mais surtout sur les causes, sinon on n'y arrivera jamais.
0: On n'y arrivera jamais. Sinon, on n'y
1: arrivera, arrivera jamais. Il ne faut Merci. pas être défaitiste. Merci, Emmanuel Vargon. Merci à vous.